0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de mbsnoticias.com y gracias a Traducción, Interpretación y Accesibilidad EN.
1: Hace tres semanas platicábamos sobre el feminicidio de Francia, Ruth, su padre, quien sigue buscando justicia. Siente que en este caso nada más, no hay manera de avanzar. Vamos a platicar con él.
2: En Guanajuato, donde... Francia Ruth fue desaparecida y encont encontraron sus pedazos que encontraron en dos bolsitas, se las entregaron a su papá y también el sujeto dice que es inocente.
1: Lo que sí avanza es la revocación de mandato, es Rashabot nos darán los puntos relevantes sobre este tema.
3: En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de consulta popular y revocación del mandato.
1: Yo no entiendo por qué siguen creyendo que tienen que hablar así. Tenemos buenas noticias y más. Arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta A todo terreno Con Pamela Cerdeira
1: Hola,
4: Pam. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Pues hoy que sea miércoles de duetos, arrancamos con Beto Cuevas. Qué, qué, qué pulmón, ¿verdad? ese niño. Sí.
1: No sé si el público lo alcanza a escuchar, pero sí estamos en una cabina aislada y se alcanza a ver aquí, pues niño, al fin y al cabo. Qué bonito. Sí, sí, que la, la verdad es que sí. Este Beto Cuevas
4: y Eli Guerra con ah. Mentiras, y entonces que nos digan qué duetos... ¿Quieren
1: escuchar? ¿Quieren escuchar? Janine, escribiste esta semana en La Silla Rota sobre mujeres escritoras. Así
4: es, el lunes fue el Día de la Escritora, es el cuarto año consecutivo que se realiza, y pues está, es, es una conmemoración pues para hacer un poco de justicia no a las mujeres escritoras. Eh, Estuvo est 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 una fecha que apenas inicia, que es relativamente nueva, Es este, pues se inició en España, muy cercano al Día de Teresa de Jesús, que es una de las grandes escritoras españolas.
1: ¿Tu escritora favorita?
4: Híjole, bueno, son muchas, puede ser Rosa Montero, este... Esta colombiana. Yo, yo,
1: eh, yo te contesté, Mónica Lavín, pero ¿sabes quién también me fascina? Digo, he leído uno de sus libros. Esta mujer cubana. Wendy que, Guerra. Wendy Guerra, gracias. Ah, Wendy tal? Guerra es brillante. Por
4: ejemplo, Wendy Guerra, que la descubrimos, creo, juntas sí. este año. Claudia Piñeiro, argentina, claro. que también nos hizo llorar mucho.
1: Ah, claro. claro. Siri Huspet, que, que
4: te la debo que también es una gran, gran, gran escritora ahí está viene ahí. a la Feria del Libro entonces de verdad hay mexicanas de todas las nacionalidades muchas autoras muy muy interesantes. Bueno,
1: siguen a Yanine en Twitter @yaninemb, ahí le piden sus canciones, qué duetos quieren y por supuesto, si quieren una recomendación literaria, Yanine es una gran lectora y una gran escritora para que la lean también en la silla roja. Gracias, Pam. Gracias, gracias, Janine En serio, tiene una espléndida pluma. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este miércoles 16 de octubre del 2019. Soy Pamela Cerdeira. El teléfono en cabina 51661025, el número de WhatsApp 5533329585 a todo terreno arroba mbs .com, y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira, Noé Romero, en la interpretación de lengua de señas lo pueden seguir a través de www.mbsnoticias.com. Bueno, pues muchos temas que comentar el día de hoy y entre lo que avanzó en diputados tiene que ver con estas reformas para combatir a los factureros. ¿Quiénes son los factureros? Pues esas empresas que no existen, que se venden como asesores fiscales y que lo que hacen es ofrecerte facturas falsas, o sea, empresas de papel. Y que hay, bueno, pues toda una serie de modificaciones que lo que buscarían sería pescar a los factureros y evitar que la gente esté evadiendo impuestos. que han sido? Vaya, estas reformas no poco criticadas porque dicen más que ir en contra de los factureros, que es una realidad, ¿eh? No es como que se escondan debajo de, los, de las piedras, no sabe quiénes son y quiénes se dedican a eso. Eh, lo que está haciendo es pues, prácticamente poner en manos de los funcionarios públicos del SAT la decisión sobre si alguien puede o no ser sospechoso de estar haciendo este tipo de cosas, lo que se compara con la delincuencia organizada y sin tener derecho a defenderse, pues iría prácticamente a prisión de inmediato. Y ya después podría defenderse. Angélica Melín tiene los detalles sobre lo que se aprobó en Diputados. Te escuchamos, Angélica. Buenas tardes. Hola
5: Pamela, muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto y también con el gusto de saludar al auditorio pues efectivamente bien lo comentas la facturación falsa, la creación de empresas fantasma y la defraudación fiscal en su conjunto en este país pues ya son considerados delincuencia organizada y así serán penalizados, esto lo decidió la Cámara de Diputados al aprobar este paquete de reformas en materia penal y fiscal para atacar estos delitos, la defraudación fiscal la emisión de facturas falsas y la operación de estas empresas fantasma, estas conductas, Pamela, serán sancionadas como delincuencia organizada. Serán catalogadas también como amenazas a la seguridad nacional y, bueno, pues merecerán, entre algunas otras medidas eh, punitivas, la prisión preventiva oficiosa. La votación general de esta reforma que ya fue enviada será enviada al Ejecutivo Federal para que se publique oficialmente y entre en vigor. Fue de 318 votos a favor, hubo tres abstenciones y 121 votos en contra por parte de la oposición. En el proyecto que será enviado al Ejecutivo Federal, bueno, pues hay puntos eh, específicos y centrales para pues, de declarar estos delitos, estos ilícitos fiscales que engloban la defraudación fiscal como delincuencia organizada. Escuchemos lo que al respecto explicó el diputado de Morena, Marco Antonio Medina.
6: Se busca incluir en el catálogo de delitos cometidos por la delincuencia organizada la defraudación fiscal y la defraudación fiscal equiparada, así como considerar como amenaza a la seguridad nacional y como delito que amerita prisión preventiva oficiosa la comisión de actos ilícitos en contra del fisco federal, como son el contrabando, la defraudación fiscal, la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
5: Así, la defraudación fiscal será delito cuando las operaciones respectivas en materia fiscal, bueno, pues superen en los siete, lleguen a los ocho millones de pesos, incluso se hablaba de una cifra de nueve millones de pesos, para que esta eh, penalización como delincuencia organizada pueda aplicar a estos delitos. Si el defraudador aporta información para que la autoridad en con el beneficiario último de estos ilícitos, de estas operaciones fiscales fantasma y fraudulentas, bueno, pues se podría acceder a algunos beneficios de ley y bueno, pues alguna... Eh, eh, consideración por parte de las autoridades, quien eh, por sí mismo Pamela o a través de terceras personas expida, enajene, compre o incluso adquiera comprobantes fiscales para amparar operaciones eh, precisamente fiscales que no existan, que sean falsas o que sean simuladas, van a ser sancionados con hasta nueve años de prisión, quien permita difundir o publique a través de cualquier medio o tipo de anuncio, eh, ofrecimientos para adquirir o comprar, enajenar comprobantes fiscales falsos, bueno, pues también serán penalizados con hasta nueve años de prisión y serán considerados integrantes de la delincuencia organizada. En este debate la oposición acusó violación a la presunción de inocencia, que estas penas establecidas van a ser desproporcionadas, acusaron que se va a criminalizar a los contribuyentes y en suma, bueno, pues habrá un clima de terrorismo fiscal en el país. Escuchemos a la diputada Priita, Mariana Rodríguez.
4: Un terrorismo fiscal del que no habíamos tenido noticia en este país un Estado autoritario, policiaco y represor que no vela en ningún momento por los derechos humanos de los contribuyentes que no han violentado ninguna ley y los equipara a delincuencia organizada.
5: Quienes estuvieron en contra en esta votación, Pamela, advirtieron que la norma a la que le auguraron un fracaso rotundo y dijeron que incluso se caería si se presentan amparos eh, pues muy sencillos, eh, amparos hechos hasta en una servilleta de papel. Dijeron los legisladores de la oposición podrían tirar estas eh, reformas contra la defraudación fiscal. También advirtieron que pues no van a generar recaudación alguna para el país y por el contrario, lo que van a hacer estas medidas de terrorismo fiscal, insistieron, ahuyentarán a los inversionistas y bueno pues se frenará la creación de empleos. La mayoría, por el contrario, afirmó que no hay tal terrorismo fiscal, que no va a haber persecución contra los contribuyentes cumplidos, y aunque admitieron que estas medidas sí son duras, son excesivas en algún momento, pues aclararon que a los contribuyentes bien portados, esta fue la frase que utilizaron los legisladores de la mayoría, bueno, pues nada les pasará. Así las cosas en San Lázaro y bueno, pues esta eh, reforma, este paquete de reformas, Pamela, que eh, pues va contra las llamadas factureras, ya se va al Ejecutivo Federal. Es el reporte.
1: Gracias, Angélica. Buenas tardes. Buenas tardes. A los bien portados, nada no les pasará, a los delincuentes organizados, a los que sí son delincuentes organizados, fuchila, Huacala, y a los que pagan sus impuestos y pudieran, porque está muy bien que agarran a las factureras, ¿eh? Está muy pero a las cabezas, no las personas que aparecen en el papel de esas empresas, a las cabezas que son putrimillonarios, porque tienen negocios que se dedican a vender facturas. Pero bueno. A ellos seguramente no, a los otros pues como delincuentes organizados y a los delincuentes guacala. Tenemos buenas noticias. Diego Franco, director de Fundación CMR, nos acompaña. ¿Cómo estás, Diego? Muy Bienvenido. Bien, Muy
7: Buenas tardes. Gracias.
1: Muy buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué traes entre manos? ¿Qué están haciendo?
7: Pues hoy es 16 de octubre, uh -huh. se conmemora el Día Mundial de la Alimentación. Es un día... Creado por la FAO, que es el organismo de la ONU para la agricultura y la alimentación, para crear conciencia de todos los problemas alimenticios y nutricionales que todavía en pleno 2019 existen en el mundo, ¿no? Entonces precisamente eh, tratamos de llevar este mensaje de la FAO y nosotros como fundación que nos dedicamos al tema de, de combatir la desnutrición todos los días Pues precisamente buscamos llevar este mensaje a que todas las personas que nos escuchen sepan la gravedad del asunto todavía porque es importante eh, tomar cartas en el asunto ¿De
1: qué tamaño es el problema en México? ¿Cómo podemos entenderlo?
7: En México se estima que más o menos el 7.5% de los niños menores de 5 años presentan algún grado de desnutrición. Es enorme. Es enorme y al, en comunidades rurales se duplica, literal, el, los porcentajes. ¿Cómo
1: detectas que tienen algún nivel de desnutrición?
7: Aquí es muy, muy difícil que el, el papá o la mamá se den cuenta. De hecho, también por eso es, una, es un mal que puede avanzar y puede tener tantos años un niño y no hacer algo al respecto okay. porque no se ve. ¿No? Obviamente, si sí hay síntomas este, muy particulares, pero realmente se cree, por ejemplo, en el sureste, que a final de cuentas es las regiones más pobres del país y donde los índices son más altos, pues que son chaparritos porque son chaparritos porque culturalmente ha sido chaparrito más, más chaparro el sureste que el norte del país, sí. por ejemplo, ¿no? Pero puede ser un indicio de desnutrición. Principalmente son los temas de peso y talla, es decir... Eh, que estén flaquitos este, y que estén bajos de peso. ¿Cómo de va
1: a transmitir este mensaje, Semer?
7: Pues nosotros en todos los restaurantes de la compañía estamos invitando esta semana, tenemos la semana de la alimentación precisamente para transmitir este mensaje que todos podemos hacer algo al respecto. Afortunadamente en los últimos años ha habido mayor conciencia de los consumidores en general a muchos temas, uh -huh. el tema de los popotes, los plásticos de un solo uso, etcétera y que nos ha ido obligando a las industrias... A, a modificar muchas muchos patrones, ¿no? Claro. Y también el tema de desperdicio de alimentos es un tema que precisamente platicábamos aquí hace un año, este, en este mismo día, eh, que justo está también te, tomando mucha conciencia, ¿no? Entonces, parte de nosotros, de nuestra labor, también como restaurantes, como fundación, es crear esa conciencia. ¿Qué
1: hacen con lo que sobra?
7: Nosotros sí tenemos un programa de eh, rescate de alimentos desde hace más de cinco años, donde todo lo que se cocinó. Y no salió de la cocina.
1: Estamos hablando de qué restaurantes.
7: Wings, Chili, Olive Garden, Red Lobster, de Capital Grill, los que están en el Bosque Chapultepec, el Lago, el Pistor Chapultepec, eh, las cafeterías Nescafé. Eh, tenemos un programa que todo lo que se preparó, pero no salió de cocina porque se tienen que garantizar la inocuidad de claro. los alimentos. Eh, hay un procedimiento donde se sella, se, se, va, se sella el vacío, se congela y una institución que esté a menos de 5 kilómetros a la redonda, así los de ancianos, casas, hogares, eh, etcétera. Puede pasar por Pasa eso. una vez a la semana a recogerlos y entonces se aprovecha ese alimento. ¿Y
1: tienen ya hoy todas las sucursales este, acaparadas por instituciones o hay instituciones que podrían encontrar una oportunidad aquí todavía?
7: Estamos en permanente búsqueda de instituciones. Ah, de okay. hecho, en algunos momentos tenemos... Eh, que una sola institución pasa a dos o tres restaurantes precisamente por uh -huh. esa situación. O sea, si no tenemos institución cerca del restaurante, preferimos que vaya uno de un poco más lejos a, a que, que, que se, se desperdicie. Se quede.
1: ¿Qué pasa con el tema de este del desperdicio de la gente en su plato? Porque también lo platicamos, es un asunto cultural. Los mexicanos somos generosísimos, sobre todo con la comida. Y nos gusta hacer sentir querida a la gente pues dándole un plato repleto de comida.
7: Ahí sí. Como industria no podemos hacer nada. Okay. Es mayor, por eso es tan importante crear la conciencia en el consumidor, claro. ¿no? Porque eso sí, definitivamente una vez que está en el plato, en la mesa, pues igual le alguien traía una bacteria, un virus, sí, lo que sí, sea, no, no lo hacer y nada. no podemos hacer nada. Se tiene que ir a la basura. Entonces creo que es, debemos de crear esa conciencia para que entonces pidamos lo que realmente queremos, ¿no? O lo, con lo que nos vamos a saciar. Definitivamente. Me queda claro que cuando vamos a un restaurante tenemos hambre, y pero pedir con hambre es lo peor, porque uh -huh. siempre pedimos de más, ¿no? Este, entonces tratemos de pedir una opción y, y, y cualquier cosa, si vemos que no nos llenamos, ah, ya pedimos algo extra, ¿no? Pero no de entrada pedir en abundancia, porque seguramente vamos a desperdiciar.
1: Tendré, van a tener la semana de la alimentación? Cuéntame.
7: Esta, es esta semana. Tenemos dos actividades principales que en todos nuestros restaurantes estamos tratando de transmitir este mensaje más claramente a nuestros invitados Ajá. para que todos estemos más concientizados del problema y que todos podemos hacer algo al respecto, ¿no? Desde no desperdiciar alimentos, donar a ciertas causas, específicamente en temas de alimentación. Este, es cuando más nuestros invitados se suman, nuestros comensales, a la causa y, y recibimos muchos donativos en la fundación, ¿no? Pero también justo hoy estamos eh, lanzando nuestra convocatoria anual. Eh, nosotros repartimos nuestros recursos, por así decirlo, o los fondos, a otras fundaciones que operan proyectos de nutrición. En niños de 0 a 6 años y mujeres embarazadas, porque la nutrición infantil empieza, empieza desde de el embarazo. Okay. ¿no? Entonces, a partir de hoy y hasta el 16 de noviembre, en nuestra página de internet www.fundacioncmr.org están las bases y el formulario que todas las fundaciones del país que quieran acceder a nuestros recursos Puede, pueden presentar sus proyectos y empezar el proceso de selección.
1: Muy bien, pues mucho éxito para todas las fundaciones que participen y muchas gracias por venirnos a compartir esto.
7: Muchas gracias a ti.
1: Que estés viendo hace 21. Vamos a una pausa.
0: En unos momentos en a todo terreno.
1: Vamos a hablar sobre seguridad en el transporte.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas. Doce con 24 Continuamos a todo terreno. Hace hablábamos acerca de un caso de una chica que había tenido eh, a bordo de un, un tema a bordo de un Uber eh, y, e inmediatamente nos llamaron eh, queriendo eh, pues dar una respuesta y platicar Y bueno, aquí están Le agradezco enormemente a Cecilia Román Quien es gerente de comunicación de seguridad de Uber Cecilia, gracias por acompañarnos Muy buenas tardes Muchísimas
3: gracias Pamela Buenas tardes, saludos a todos
1: Y bien me decías fuera del aire Que pues es un tema mucho más amplio de explicar Para que el público pueda entender Cómo funcionan en temas de seguridad eh, Me gustaría... Si partiéramos de qué es lo que hacen o qué hace el usuario y qué opciones tiene cuando siente que está en peligro a bordo de uno de sus, bueno, no son sus vehículos, ¿verdad?, pero del vehículo de uno de sus socios.
3: Exactamente, y te, te agradezco mucho la oportunidad de profundizar en el tema, porque como decíamos, hay muchos esfuerzos que hacemos desde Uber. Lo primero que te puedo decir es que desde Uber hemos asumido este compromiso con la seguridad, y eso se manifiesta en que la seguridad, tanto de usuarios, por cierto, como de socios, conductores, en cada viaje es una prioridad. Uh -huh. Entonces, esto que es, digamos, una afirmación, la puedo respaldar con las acciones que hacemos antes, durante y después de cada viaje. Y por ponerte algunos ejemplos, y empezando con algo que sé que puede generar muchas veces, pues muchas dudas y con, con muy buenos motivos, tenemos el tema de él, eh, la activación de los socios conductores. Entonces, del total de personas en México que se acercan a Uber porque quieren activarse como socios conductores, solo el 12%, eh, uno, dos, 1-2, 12% logran activarse efectivamente y manejar. Con Uber.
1: Perdón que te interrumpa, sí, aquí sí. tenían al principio estos estudios eh, Black Trust, para que era una serie de pruebas psicométricas, y después se dijo que se habían quitado o no. ¿Cuáles son las pruebas que pasan para seleccionar a la gente más calificada o mejor calificada.
3: Efectivamente. Entonces, en realidad, lo que ha pasado es que a lo largo de los años se han robustecido los filtros que aplicamos. Esto no significa que tengan que ser ni más lentos eh, ni más engorrosos, ¿no? Lo que queremos es buscar eficiencia porque, además, pues somos una empresa de tecnología. Tenemos tres pasos, fundamentalmente. En la entrega de documentos, en donde se está solicitando los documentos de identidad personal, los del vehículo cuando es el caso. Estos son verificados, digamos, con tecnología, manualmente, que sean documentos válidos uh -huh. y, además, digamos, que cumplan con las fechas que tienen que cumplir. Después hay un proceso muy importante, que es el de revisión de antecedentes. Entonces, si trabajamos con un proveedor que se dedica a hacer una búsqueda en alrededor de 500 bases de datos públicas, buscando, estamos buscando finalmente elementos que nos ayuden a hacer ese filtrado ¿no? de las personas que van a estar al volante. Te vuelvo a interrumpir. ¿Sí? Se
1: solicitaba una carta de, anteced de no antecedentes penales. Eh, ¿Esto cambió Se, sigue, se sigue
3: solicitando okay. en los lugares en donde existe. Okay. Es decir, este es un finalmente un documento, eh, un trámite de gobierno que en algunos lugares, en algunas ciudades, incluyendo la Ciudad de México, ya no se emite. Uh -huh. Entonces, en las ciudades donde se emite lo seguimos solicitando, desde luego, pero además nosotros hacemos esta búsqueda en bases de datos, que incluyen en muchos casos bases de datos internacionales también, okay. eh, para buscar diferentes factores. Y después, tú lo decías hace un momento, se complementa con la certificación psicométrica, que es una prueba diseñada específicamente para la actividad de socioconductor y que nos va a permitir buscar estos elementos de riesgo, que es lo que queremos hacer, identificar eh, tendencias o potenciales conductos que, digamos, no va, que vayan en contra de lo que son nuestros términos y condiciones y finalmente que no sea alguien que queramos que esté detrás del volante en un viaje. Entonces, okay. esa prueba psicométrica se aplica eh, sin excepciones, en, de forma presencial, por cierto. Entonces, digamos, no hay forma de eh, activar una cuenta como socio conductor de Uber si no se pasa por ese momento y se realiza esa prueba psicométrica. Y, digamos, ya dependiendo en otras ciudades puede haber otras pruebas que pueden incluir toxicológicos u otras cosas, pero estas tres son las que existen en todas las ciudades.
1: Siempre ha sido presencial presencial o es alguna modificación reciente?
3: Eh, no es reciente, es desde, el, desde el 2017 okay. se hace ya presencial eh, sin excepciones. Digamos. Okay. Eso es algo que efectivamente se ha ido robusteciendo y porque esta prueba pues, se diseñó específicamente para Uber. Entonces okay. esos tres procesos son los que nos permiten efectivamente hablar de que es solo ese 12% el que se está activando como socioconductor. ¿no? Entonces ese es un primer momento de lo que vemos antes de cada viaje. ¿Qué pasa del otro lado? Entonces, del otro lado para eh, usuarios, bueno, durante el viaje tú sabes que tienes acceso a las funciones de seguridad. Entonces, algo muy importante es que nosotros le recordamos, de hecho, no solo a usuarios, también a socios conductores que tienen acceso de entrada al botón del 911 que ahorita lo que nos permite es una llamada telefónica eh, pero nos va a permitir por un lado a nosotros dar seguimiento y revisar después qué fue lo que ocurrió pero muy importante que el momento en, en esos momentos en los que es indispensable cada segundo para obtener ayuda rápida imaginemos un percance vial eh, puedes tú hacer el reporte y tener en pantalla la información precisa de dónde te encuentras e incluso del viaje si estás en un trayecto y de la información del vehículo que es la primera que él va a solicitar muchas veces el operador de un C5 un C4, uh -huh. entonces eso es lo que está ahorita en el botón de 911 y también, eh, no sé si, seguramente ya lo conocen, la función de compartir el viaje, que muchas veces lo hacemos, compartir la ubicación, compartir el viaje, bueno, pues tenemos también eh, además de esta función de configurar contactos de confianza. Entonces, puedes configurar hasta cinco personas que tú quieras que eh, les dé esa tranquilidad, seguir el viaje contigo y, por ejemplo, configurar seguir solo los viajes de noche. Uh -huh. Y esto, de nuevo, es algo que también tienen los socios conductores que sabemos que le da mucha tranquilidad a sus familias. Okay. Entonces, esto es desde la aplicación. Tenemos otras funciones que hemos ido implementando, que son procesos a veces, digamos, eh, muy puntuales y muy específicos. Por ejemplo, la anonimización de llamadas. Es decir, que ya nadie pueda tener eh, el, el registro de del número de teléfono. Exacto, ¿no? Y que no pueda haber ese contacto posterior. Eh, incluso que desde el chat en la aplicación, bueno, pues ahí se puede hacer la comunicación para lo fundamental, que es estoy parada en la esquina, ¿no? Y traigo una mochila roja y ya que ahí me encuentran. Entonces, ciertas cosas que hemos ido implementando de procesos de seguridad y contamos con equipos muy especializados que están únicamente pensando todo el tiempo en seguridad y en cómo pueden ir implementando esas mejoras.
1: Cuando alguien presiona el botón de emergencia y se emite una
3: llamada al 911, ¿ustedes qué hacen en ese momento con esa información? Nosotros lo que hacemos es, de hecho, llamar posteriormente. Y es importante decir que posteriormente, porque algo que sí eh, es muy importante siempre recordar es que cuando se trata de una emergencia definida como hay alguien que está en riesgo, uh -huh. es muy importante que el contacto sea a las autoridades sí, ustedes de emergencia. No son policías, ni doctores. Entonces, incluso nos esperamos para hacer ese contacto posterior para hacer un tema de seguimiento. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vamos a tomar son acciones internas, eh, primero las más inmediatas, que muchas veces pues, por seguridad y protección de la privacidad puede ser que dependiendo de la situación por ejemplo se eh, bloqueen las cuentas temporalmente en lo que se hace una investigación eh, pero también porque se van a activar procesos como la cobertura de seguro, entonces todos los viajes realizados con Uber cuentan con esta cobertura de seguro que va a incluir eh, daños a terceros, eh, desde luego percances viales o lo que pueda ocurrir, entonces esa cobertura vamos también a revisar que se haga la conexión con las compañías de seguros eh, y posteriormente desde luego nosotros esta información la tenemos y esto es importantísimo platicarlo para colaborar con las autoridades. Entonces, dentro de Uber tenemos equipos especializados para contestar 24 horas, 7 días de la semana, que únicamente se dedican a responder solicitudes eh, que manden fiscalías o procuradurías eh, a nivel mundial, uh -huh. ¿no? Digamos en México son propiamente esas dos agencias o policías investigadores, es decir, alguien con competencia de investigación de un potencial delito que nos manda una solicitud de información y esto, digamos, es toda una nueva ventana de, de oportunidad para las investigaciones eh, de, de un posible crimen, porque no solo tiene que ser algo que hay ocurrido potencialmente en un viaje o tiene que ser una investigación vinculada a un usuario o un socio conductor, sino que estamos hablando de que tenemos un espacio muy importante de colaborar con las autoridades, con la información que nosotros tenemos, pero que es muy importante que sea a través a de través ese canal ¿no? Porque eso es lo que nos permite validar que nuestra información como usuarios y como socios conductores esté bien resguardada, sea privada, no se la estemos dando nada más a alguien que, digamos, que tiene un reclamo, sino que se la demos a la autoridad, que es la competente, y que con eso validemos que haya un buen uso, que se proteja y que avance una investigación. Entonces, por eso es importante conocer que ese es el canal que manejamos. Eh, no sé si te sea posible comentarlo, pero lo que nos llevó a esta entrevista tenía
1: que ver con una queja relacionada a que la información a la autoridad no se había entregado completa, uh -huh. o el dato era un nombre, que podría ser un nombre cualquiera, con una colonia.
3: Exacto, entonces, digamos, por poner el, el ejemplo de ese caso, en términos uh -huh. generales te puedo decir que todas las solicitudes las respondemos. En el caso particular que mencionas, lo que comentamos eh, y la información que les enviamos en ese momento, uh -huh. era que habíamos respondido nosotros a todas las solicitudes de la autoridad, y a la fecha te puedo decir que no hemos recibido nosotros una queja o una pregunta adicional de okay. la autoridad, ¿no? Que es no, finalmente quien debe ser nuestra relación, y que nosotros siempre confiamos en que esa colaboración, que de hecho es muy positiva aquí en la Ciudad de México, eh, se dé precisamente en esos términos en los que la autoridad va a proteger finalmente la confidencialidad de esa información.
1: Se mmm, rumoró mucho que de pronto lo que pasaba era que a lo mejor algún conductor era asaltado y en el momento esa otra persona utilizaba el vehículo, la identidad y hasta el celular para hacer un viaje y pues comenzar a asaltar a quienes fueran usuarios. ¿Tienen ustedes registro de que estas cosas hayan
3: sucedido? Pues, lo que nosotros vemos, y es muy bueno que, que toques este punto, eh, es que, digamos, tenemos que estar todo el tiempo revisando nuestros protocolos precisamente cuando se lleva a cabo un reporte. Entonces, uh -huh. por poner el, el ejemplo que mencionas, a veces va a responder al por qué Cuando alguien hace un reporte, a lo mejor va a encontrar que muy pronto su cuenta está suspendida o bloqueada temporalmente. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros queremos evitar que ocurra eso que tú mencionas, ¿no? Es decir, eh, que alguien haga mal uso de una cuenta. Entonces, okay. cuando sabemos nosotros que hubo un robo de un celular, por ejemplo, eh, o simplemente no tenemos suficiente información, información y algo ocurrió en un viaje vamos cuenta. a hacer ese, ese bloqueo pero hay algo más que es importante en lo que mencionas, cuando se habla de algo que ocurrió en un viaje en Uber o cuando se habla, digamos, sabemos que hay mucha información afuera eh, sobre estos temas eh, hay diferencias importantes que hay que hacer, ¿no? porque sabemos que a veces se hace referencia a un socioconductor de Uber, pero durante una investigación vamos a identificar si efectivamente simplemente era una persona detrás de un volante, a la que nos referimos como un conductor de Uber, eh, y también si lo que ocurrió estaba relacionado con un viaje. Por ponerte un ejemplo, eh, que de hecho es muy importante recordarle a los usuarios, eh, sabemos que muchas veces ocurren estos incidentes muy desafortunados en donde alguien se sube al vehículo incorrecto. Entonces nosotros hemos eh, iniciado una campaña muy importante para recordarle siempre a los usuarios tres pasos, revisar las placas y modelo del automóvil, el color desde luego y eh, las, eh, los datos del conductor, que uh -huh. es el nombre y la fotografía. Esto antes de cada viaje, porque muchas veces salimos de un lugar concurrido, salimos cansados, salimos hablando por teléfono, eh, salimos de una fiesta, y ahí es donde se presta desde un momento incómodo, porque, pues, qué incómodo que yo le abra la puerta y me suba un coche de alguien que no me estaba esperando, pero hasta algo más grave, porque sí existe una práctica, eh, pues, que hemos visto en la, a nivel Latinoamérica donde alguien está buscando esa oportunidad de distracción para potencialmente cometer un delito. Entonces, nosotros vamos a hacer siempre ese recordatorio, pero también por eso es importante que a través de una investigación pues realmente se resuelva, porque alguien se puede quedar con la idea de que se subió al vehículo con Uber.
1: Me comentabas que a veces colaboran con información, con casos no ni siquiera relacionados con sus usuarios o sus conductores, pero que por la tecnología que utilizan puede, puede ayudar. cuéntanos de eso.
3: Exactamente. Pues sí, tenemos este equipo especializado que, de hecho, a nivel mundial está conformado por expolicías, o sea, por personas que manejan este mismo idioma y que incluso eh, se acercan a las policías investigadoras, a las fiscalías y hacen una sesión informativa. Tuvimos una recientemente aquí en la Ciudad de México con la Policía Investigadora de la Procuraduría eh, y es precisamente para explicarles, digamos, en el mismo idioma, decir, ustedes cuando están llevando a cabo una investigación pueden tener acceso a información por ejemplo, incluso de testigos. Entonces hemos visto ejemplos en donde en casos a nivel internacional de, de alto perfil las autoridades y las policías pueden solicitar información muy específica, que esto es bien importante no claro. se trata de información muy puntual casi de, del segundo tal al segundo tal para conocer quién pudo haber estado en una zona donde por ejemplo pueda ser testigo de un evento, eh, y junto con eso identificar otras cosas que por ejemplo puedan ayudar aquí en México, que es desafortunadamente un problema importante a la búsqueda de una persona desaparecida no eh, diferentes And, esquemas que pueden hacer. Te ¿Cómo? lo
1: preguntaba fuera del aire meses a veces pues no nos enteramos, pero nuestra chamba no es ser los policías investigadores pero ¿han tenido información de algún caso en el que ustedes hayan colaborado con estos datos y hayan ayudado, por ejemplo, a encontrar una persona?
3: Hemos, hemos sabido de casos, digamos, desafortunadamente eh, sabemos que el tema de la desaparición uh -huh. y en particular de mujeres es, es complejo. Sí hemos sabido de casos en los que la información ha sido muy útil okay. para identificar eh, incluso perfiles geográficos en los que, digamos, eh, puede ser información adicional a la que tenga la familia, okay. de, dónde, de dónde se mueve una persona. Entonces, esa es una colaboración que, que queremos continuar y que siempre estamos abiertos a a mantener con con la investigación.
1: Eh, pregunta Carlos Espejel ¿Por qué no, ¿Será Carlet Espejel? ¿Por qué no nos permiten a los taxistas que están calificados con cinco estrellas en Cabify estar en su plataforma?
3: Bueno, pues eso me da una excelente oportunidad de volver a decir que desde luego, quien pase por eh, la prueba psicométrica, quien tenga los documentos completos y se quiera añadir a la plataforma, nos dará mucho gusto porque además precisamente se trata de un modelo de total flexibilidad, ¿no? Uh -huh. Para generar ingresos y finalmente eso es una excelente oportunidad y queremos que se sumen más conductores sin duda y también es importante eso sí que sepan que además de estos exámenes iniciales que yo te comentaba siempre hay posteriormente ya que están manejando con Uber vuelve a haber una revisión eh, de los filtros de seguridad vuelve a haber estos procesos y tenemos varios eh, elementos de tecnología para seguir revisando y en su caso digamos alguien que ya está conduciendo con Uber siempre puede eh, pues ir ser desactivada su cuenta si hay un incumplimiento de términos y condiciones entonces los invitamos siempre a unirse y a mantener esos estándares. Nos
1: faltaría otro programa para seguir platicando pero por este te agradezco muchísimo que nos hayas Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias. Vamos a una pausa. Son las
0: 12.39. Regresamos a todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos. Feminicidio en México con Frida Guerrera. No las dejamos invisibles. A todo terreno.
1: Frida, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola, Pan. Muy buenas
2: tardes. Eh, pues aquí. <ríe> es, es, por como, también. Es, es,
1: es como el día de la marmota, ¿no? Se, se repite y se repite y se repite y, y no importa cuántos llamados a misa hagamos, pues la situación no cambia. Nos habías platicado hace tres semanas. De hecho, hemos platicado ya con Arturo Ibarra, quien nos acompaña vía telefónica. Buenas tardes, Arturo. Ah, ahorita lo estamos contactando. Eh, sobre pues, la fiscalía que de entrada no los recibió, cuando los iba a recibir? Eh, la no los no, no
2: recibieron, Pam. Y, y mira, de verdad, desde el 25 de septiembre, que fue justo cuando hablamos con contigo y que nos diste esta, esta oportunidad de hacer esta denuncia, yo he estado solicitando vía WhatsApp por todos lados eh, que intervenga el subsecretario de Derechos Humanos, eh, al señor Alejandro Encinas, le pedí el favor al senador Martí Batres, le pedí el favor a la diputada Lorena Villavicencio, a la Fiscalía del Estado de México para que pudieran ser puente y nos ayudaran a conseguir esta reunión con el fiscal general Carlos Amarripa y nadie lo ha logrado. No sé, eh, me preocupa demasiado porque lo que estamos viendo es una situación Está peor que el presidente, ¿no? El eh, señor Alejandro Encinas le hace la solicitud a Candelaria Ochoa de que le dé una tarjeta informativa y esta señora pues lo que hace es solicitar la información obviamente a la fiscalía y, y la versión que le que le maneja a Alejandro Encinas es justamente la que da la fiscalía. ¿Cuál? Que él está eh, loco, que no se puede hacer el tema de la de la... Eh, solicitud de juicio, ya hemos consultado abogados, abogadas, y para ellas, eh, pues, hay hay de dónde para poderse eh, llevar a cabo un juicio, sin embargo, la ¿Con fiscalía, qué excusa
1: dice la Fiscalía que no se puede llevar a cabo un juicio? Eh, porque no hay, supuestamente,
2: los elementos, dicen que hay todas las pruebas de que él este, tiene una situación mental, cuando eso ya se había descartado... Eh, pues una serie de, de, de anomalías que yo creo más bien, Pam, que si sí es un tema de tráfico de, de influencias por el, el papá del presunto, uh -huh. que es un catedrático con todo el dinero del mundo. Nos pareció insultante el documento que le entregan como prenda de que sí se iba a cubrir eh, una supuesta reparación de daño eh, y la, el inmueble del que le dan la... la pues la prenda es el lugar justo donde encontraron a Francia Ruth.
1: Hijo, sí, eso es. Vaya.
8: No Entonces, ese es
2: un insulto absoluto a todo, revictimizante completamente a Arturo, y nos preocupa de sobremanera porque ayer me refería justamente que lo mandó a llamar el fiscal de homicidios de, de Guanajuato para decirle que, que por las cosas se tienen que hacer como dice la fiscalía, porque así tiene que ser, ¿no?
1: Arturo está ya en la línea. Arturo, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Sí, buenas tardes.
1: Este um, documento con esta um, oferta de reparación del daño incluía, como nos decía Frida, el departamento donde fue encontrada su hija. ¿Y qué más?
6: Sí, este, venían pues otras cuestiones como gastos funerarios y no recuerdo bien otras cosas, pero ascendía a un monto como de poquito, poco superior a 400 mil pesos.
1: ¿Esto implicaría aceptar un acuerdo de estos que él, que qué pena tendría que cubrir? por lo pues que Pues a mí
6: me, me habían comentado que era una pena de, de 20 años, uh -huh. pero pues eh, sabemos pues por, por oídas que, que ellos están todavía luchando, incluso hay quienes me dicen que por reclasificar todavía el caso y, y pues eh, yo estoy viendo que quizás esto para ellos le reduzca todavía aún más y más máximo ahorita pues también que, que me dicen pues que casi casi está a punto de salir libre. ¿Por? Eh, me dicen que, que si yo me voy a juicio este normal, que entonces no me garantizan nada que porque el muchacho a todas luces está es un enfermo mental. Pero yo yo argumento, bueno incluso no puedo hablar ahí con ellos, yo argumento que, que en la carpeta eh, hay muchos testimonios de personas y, y situaciones en las que él se ha visto pues implicado de agresión a otras a otras personas en las que él mismo se defiende y además todo, todo lo que se menciona ahí eh, da indicio de que fue planeado. El de, las huellas del departamento fueron borradas hacía o sea, muchas cosas Se limpió el departamento Entonces, dice uno ¿Cómo es posible que una persona que dicen O que se presume de que está enfermo mental Hace una cosa así como dice Tan perfecta Porque me dicen, es que no hay cuerpo Del delito Para probar El asesinato y Bueno, entonces ¿Por qué no atacaron en su tiempo también? Porque no se fueron a la línea de que si había la presunción de que se estaban metiendo documentos dudosos eh, de recetas médicas y todas, y que también había presunción de que la forma en la que fue encontrado, Emanuel, porque supuestamente el papá lo encuentra, pero el papá lo encuentra después de que yo tuve una entrevista con él y, y que va y lo prepara como desaparecido y mete todas las recetas. Esto a todas luces deja que ver de que, de que el señor planeó las cosas para beneficiarse y, y esto nunca se investigó. ¿En dónde lo encuentra el papá? El papá lo encuentra, supuestamente dice que Manuel le dijo dónde estaban los restos de mi hija. En la azotea y en y en el departamento. O sea, hay evidencias de mi hija dentro, de que estuvo mi hija dentro del departamento. Se ha encontrado pues algunas cosas que, que, que dan de que mi hija sí estuvo ahí, pero pues ahora sí que la, la defensa y, y, y el Ministerio Público con este procedimiento, a mí me niegan la posibilidad también de, de ver qué personas también estuvieron implicadas, si es que también alguien le ayudó a, a limpiar el, el departamento, porque por ahí hay una declaración también de que Emanuel huyó y dejó un mensaje a una señora, a una señora que le hacía la limpieza. Y este mensaje, pues, eh, se trata pues ahí de, de que dejó también unas llaves, uh
1: -huh.
6: y esas llaves me dicen que no, pues que, que yo no sé dónde las tengo, que, que se me perdieron, o sea, hay muchas cosas que necesitan aclararse dentro de un juicio, y, y a mí no me dan esa posibilidad, simplemente me dicen que, que cuando les toco el tema, incluso ayer ayer fui y les dije, oye, ¿sabes qué? Quiero revisar unas huellas de, de una evidencia, la evidencia 31 a y una 17, yo no recuerdo qué. No, yo no voy a mover nada de esa carpeta. Pues yo no ah, dije caray. que me iba a mover, nomás dije que quería revisar las huellas porque yo quería comprobar por mí mismo, porque estoy checando las periciales, porque las copias que me dieron no, no se ven. Ese es el motivo que yo quería comprobar, porque yo estoy checando. Y me da esa respuesta, pues, no, no, no voy a mover nada ya, ya. Incluso me iba, me iba había quedado con acuerdo pues que me iban a dar unas copias y, y yo la solicité desde el jueves, unas copias de, de, de la carpeta de investigación, y al final ya no me las quiso entregar. Pues... Esperar la pues hasta el jueves.
1: Arturo y Frida, seguiremos insistiendo con este tema, y por supuesto, como fue el compromiso desde la vez pasada, buscar nosotros también a la Fiscalía. A ver, ¿a quién sí le contesta?
2: Por favor, sí. van, yo creo que nos va a ayudar mucho eso, y y pues estar pendientes, la próxima audiencia es aparentemente el 29 de octubre, ahí vamos a estar acompañando a Arturo, y si es necesario que pues Arturo se tenga que mover a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a plantarnos donde nos tengamos que plantar, eso mismo vamos a hacer para no permitir que haya esta injusticia y esta revictimización constante. Pan, Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a los dos, un fuerte abrazo. Chao. Sí, está bien, muchas gracias. Hasta luego Arturo, vamos a una pausa, hablamos.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Esra Chabot, qué gusto escucharte, muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, Pamela.
1: Cuéntanos, Esra, todo sobre lo que, que hay que saber sobre la revocación de mandato.
8: Bueno, pues el tema de revocación de mandato parece que era fundamental para el presidente de la República, Andrés Manuel Obrador, Revocación de mandato que pues, no se utiliza en la gran mayoría de los regímenes presidencialistas. Se utiliza quizá para pues algunas eh, entidades locales, para alcaldías, en determinados eh, espacios allá en Europa. La verdad es que eh, los únicos lugares donde se maneja revocación de mandato a nivel presidencial son países en donde pues se han manejado básicamente modelos autoritarios. Caso de Venezuela, con el propio Maduro y con Chávez, con Evo Morales en Bolivia o en Ortega en, en Nicaragua, el tema de una revocación de mandato lo que te lleva a lo que te lleva es básicamente a repetir elecciones cada determinado tiempo, o sea, a convertir al primer mandatario en un mandatario no de cuatro años o de seis años, sino de el periodo al que establezcan la revocación de mandato. En este caso, lo que aprobaron son tres años y pues convierte al presidente de la República en un presidente de tres años en donde hay que estarse preparando para la siguiente elección, que no es dentro de seis, sino básicamente en tres, como si estuviésemos hablando ahora sí de una, una reelección, pero reelección a los tres eso es algo importante lo que finalmente consigue la oposición y el propio Ricardo Morrell que es quien opera esto pues es quitarle esta posibilidad al propio presidente de la república mandarlo fundamentalmente a que sean los ciudadanos los que soliciten la revocación del mandato que lo organice el INE que el, el, esto se haga para presidentes y para gobernadores, fundamentalmente, en todo caso, eh, que esto tampoco coincida con elecciones eh, federales, dentro de lo que sería, pues ya otra vez volver a meter al presidente de la República o a los gobernadores a la elección, y que, pues, en ese sentido... Terminemos otra vez convirtiendo a esta eh, revocación de mandato en algo que tendría que ser validado solamente si participa el 40% de la lista nominal de electores con una mayoría absoluta. O sea, en realidad lo que hace la oposición es tratar de volver imposible que esto se realice, que se vea complicado, que se, eh, pues se tengan eh, en los, en la firma de este de este número de eh, pues, eh, eh cuarenta por ciento, digamos, de la lista nominal de electores en 17 entidades, lo que pues sí, se vuelve un poco más difícil de llevar a la práctica, pero bueno, aquí el problema es si en realidad esto se necesitaba o no. Realmente eh, hay un problema legal, con esto termino, un problema legal en donde aquí el presidente López Obrador se eligió por seis años, y no para si se le ratifica por tres, y no. Aquí habría un problema de controversia constitucional, de retroactividad de una ley que no sería válida. El presidente López Obrador fue elegido por seis años o por cinco diez cinco años, diez meses, porque terminará en octubre, pero la verdad es que en todo caso la revocación de mandato tiene un problema muy serio en términos de lo que sería no solamente el objetivo para el que se establece, sino también el tema de a quién se le aplica si, como parte, digamos, de lo que podríamos llamar la falta de una, un, rigor, un rigor legal, porque se tendría que aplicar en todo caso para el próximo presidente de la república y no para el que se lo eligió. Para seis años continuos Es algo como, bueno, no quiero simplificar con el caso Bonilla Pero bueno, pues ahí está también el problema De andar metiendo elementos de retroactividad Cuando simple sencillamente no proceden, Pamela
1: Esra, muchísimas gracias, como siempre Era un placer escuchar Hasta luego, nos vamos se quedan en mesa para todos
8: MBS
0: Radio presentó A todo terreno Con
8: Pamela Cerdeira Donde la noticia eres tú